0: Senhor Deus Pai, te contamos a tomar um lugar de honra aqui nessa reunião, em nossos corações Pai, conduza as nossas mentes cativas a Ti nesse instante, pela Tua misericórdia usa a minha vida, que os meus lábios proferam palavras, Senhor, que vêm direto do Teu altar, do Teu coração para águas vivas, Senhor, saiam desse altar e venham, Senhor, fluir sobre as vidas que é aqui estão, Pai. Pai que seja um momento diferenciado na Tua presença, cheio do poder do Teu Espírito Santo, que haja cura, libertação transformação, conversão mas não permita que os filhos saiam da mesma forma que entraram, Senhor. Oh Pai, que eles possam ver a Tua glória, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todos que contrário ao teu, toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, todo entendimento, Pai, Da a palavra frutificada na vida dos teus filhos sai agora em nome de Jesus, Pai. Pai. Eu repreendo toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, toda a andação desnecessária. E pela tua misericórdia nós clamamos como igreja conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar e quem crer nisso, diga amém.
1: Amém!
0: Eita glória! Vocês tem medo de mim? Então por que vocês sentam tudo aí atrás? Ela tem medo de mim, cara. É eu, hein? Vamos embora, direção, vai sentar tá todo mundo à frente, né? Aí,
2: ó. Olha aí.
0: É, irmão. Você, pai, eu, fiquei, eu fiquei, eu me senti sozinho Me senti largado Chateado, desmotivado sem nenhum motivo pra cantar uma bela canção Quer? É. Olha aí Aí E os outros ali não levantam não O que, é que foi, rapaz? Tá com medo de
1: mim? Bora O Quer?
0: Ó Ô O Só porque tu ficou vermelho tu vai sentar aqui hoje Senta aqui, Senta aqui. Senta aqui. Já tá gravando, cara. Vai demorar, o vai demorar três horas. Vambora, pode. Senta aqui do meu ladinho, rapaz. Não, não pode sentar aqui do meu ladinho, rapaz. Direção pastoral, rapaz. Olha que Deus grande. Eu te amo, cara. Eu quero que você é vá um ladinho comigo. Ó, tô
1: profetizando que tá na intercessão já, ó.
0: É isso. Aí de vermelho,
1: Rapaz,
0: tu não quer sentar lá? Eu sei que tu quer. A tá lá senta na frente e bota em É, fica boladão. Fica como? Boladão. <risos> oh, Cadê? Pega o um fuzil espiritual, cheio de energia. Vai, fica aí, fica aí, na contenção. É espiritual, hein? Porque nem é que está gravando aqui acha, demais, Pô, pastor, do bola de neve né? pegou um fuzil. Não tem nada disso. Amém? Amém? Então, galera, essa é a terceira mensagem da nossa série sobre Jesus sendo o mestre dos mestres. Onde ali ele nos dá, nos dá muitos ensinamentos. Através de suas parábolas, através né, de suas ministrações. E nessas mensagens a gente está olhando para uma série de ensinamentos de Jesus que a gente encontra entre capítulo 18 e 20 de Mateus. A gente disse anteriormente que esse bloco de ensino, nos capítulos 18 ao 20, eles correspondem ao bloco de ensino anterior que a gente viu lá no Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao 7. Amém? Quem lembra disso aqui? Amém? Amém? Né? Então no entanto, há uma grande diferença entre os dois conjuntos de ensino, né? porque no sermão da montanha, Jesus ele apresentou um único sermão de ensino estendido, ele começou a falar e pá, pá até o pastor Fernando, falando pelos cotovelo, deve ter virado noite, pô, pá, lá, 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 lá", né? e a galera lá, embora ele tenha tocado em diferentes assuntos, Dentro do sermão, o ensino de Jesus aqui, nos capítulos 18 e 20, é mais do que chamaríamos de ensino ocasional. Né? São vários ensinamentos que foram motivados por uma ocasião específica, por algo específico. Por exemplo, a parte do ensino que a gente está vendo agora, ela foi motivada pelos discípulos perguntando quem é o maior no reino dos céus. Eles estavam de fanfarragem ali entre eles, Pô, quem é o maior, sou eu, é você, pai, não sei o que, discutindo lá. E em resposta Jesus ele coloca uma criancinha no meio deles e começa a série de ensinamentos que a gente está vendo aqui a partir do capítulo 18, amém? amém? A gente, né? Começando em 18, 21, e nos capítulos 19 ao 20. Amém? Então, outras situações se apresentam, cada uma levando a novos ensinamentos de Jesus, e a passagem de hoje, ela trata do errante, trata daquele que é o errante, e de como Deus trata aqueles que se afastam dele, amém? amém. Então, para você ficar esperto, abre a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10, eita quem achando, dá uma eita glória, eita glória, glória, glória. É. quem não tiver Bíblia, pega
1: na televisão, e quem não tiver <risos> a chama abre qualquer lugar e fala assim, Meu Deus. Ah. E a
0: rapaz, não achou, não? Isso aí. E diz assim, fiquem atentos para não desprezar nenhum destes pequeninos. Vou repetir, fiquem atentos para não desprezar nenhum destes pequeninos. Porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus vêm incessantemente à face do meu Pai Celeste porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido, o que vocês acham? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes às noventa e nove, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta, do que pelas noventa e nove que não se desgarraram, assim não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se perca um só, desses pequeninos, amém? amém? Então hoje a gente está falando sobre o problema da errância, né? quando a gente se afasta do Senhor, e muitas vezes a gente se encontra fazendo perguntas, do tipo, Deus ainda me ama?
2: Deus ele me aceitaria de volta? Eu errei tanto?
0: Ou, cara, Deus me abandonou, eu estou apenas recebendo o que eu mereço, eu fui esquecido por Deus, Quantos aqui já tiveram pensamentos desse ao longo da vida? Amém? A gente já falhou, a gente é ser humano, a gente falha, e muitas vezes a gente falha, isso cria uma barreira entre a gente e Deus, essa errância nos faz a gente como um filho ter vergonha de entrar na presença de Deus e achar que Deus nos abandonou, que Ele não nos quer mais, que Ele olha para a gente como uma escória, e Jesus Ele nos responde essas perguntas, nos contando a parábola do pastor e da ovelha perdida, e ao fazer isso, Ele nos ensina algumas verdades vitais para que a gente venha se apegar quando a gente se encontrar numa posição de desgarrar para longe de Deus, de sair de perto de Deus, Amém? A gente pode resumir a mensagem de hoje como: Deus procura o errante, e nós também devemos procurar o errante, né? Se quem já caminha aqui com muito tempo comigo, sabe que eu nunca desisti de ninguém. Ah, pastor, mas tem gente que saiu daqui e você não foi atrás. Isso é o que você diz. Né? Se você está no teu coração, tira. Quem me conhece sabe que eu fui atrás de alguma forma de todos. Mas, se não corresponder, eu não posso fazer nada. Eu não posso ficar... Né? Eu faço a minha parte e eu não desisto de ninguém. Eu acho que todos têm chance. Todos têm condições de melhorar. Todos. Eu não, sabe Eu nunca falei... Eu, eu já eu já falei uma vez, me arrependi na hora, ó, né? oh, tu não tem jeito, eu falei, né? o cara estava gritando comigo na porta da igreja, falando, Pô, e uma treta do caramba, mente daqui, mente dali, eu falei, meu irmão, tu não tem jeito, mas na hora veio um peso sobre minha mente, porque eu sempre tive convicção de que todo mundo tem jeito, porque eu tive,
2: Amém.
0: e aí eu falei assim, sabe por que você não tem jeito? aí eu me, me tentei me consertar em Deus, porque eu senti o peso, eu falei, porque você não quer, né? mas me doeu falar isso, né? então, Deus ele é o bom pastor das ovelhas que busca os seus filhos e os traz em segurança para casa. Essa é a vontade do pai. A gente estava falando ali atrás, agora eu estava mostrando um vídeo, né? Que o meu filho mais velho me mandou. Um cara foi assaltar o outro na, no sinal de trânsito. De moto, parou, tentou assaltar o cara, sacou a arma. Mas o cara deu tanto tiro, mas errou tudo, né? O cara zarou, Mas errou os tiros todos, acho que pegou uns dois, três. Você viu? esse vídeo? Aí o bicho caiu no chão. Aí tem um segundo vídeo que o moleque já tá com, com um rosto de morte, ele tá vivo ainda. Mas cara, eu, eu não sei o que aconteceu, mas eu, eu, eu creio que ele morreu. Cara, mas eu não consigo me alegar. É um, um bandido? Mas eu não consegui Eu falei pro meu filho, meu filho, eu vejo esse vídeo da tristeza, porque por trás desse, desse delinquente morto tem uma mãe que sofre. Tem uma família que sofre, que talvez tenha dado, né, e aí talvez isso, né, se é uma mãe, que nem um outro vídeo que eu vi... De um, que postaram assim, esse um grupo de pastores. O filho o traficante morto na favela e ela do lado do corpo ministrando a galera, meu irmão. Você quem viu esse vídeo? Né? E tipo assim, talvez esse filho dessa mulher tenha se enquadrado naquilo que Paulo falou em Coríntios, ou oh, vou entregar o carro, né? Aquilo que foi polêmico aqui, que ele falou, ah, tá, não tá, tá lá em 1 Coríntios 5,5, se eu não me engano. Né? Porque eu fiz o dever de casa, fui lá nele, né? Eu falei, pá. Então cara, tipo assim, talvez esteja lá encaixado naquilo que está em, lá que Paulo falou, ó, entrega o corpo dele para ser destruído por Satanás, é isso mesmo? Ó. E que esse tal seja entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, uhum. entendeu? Por quê? O cara é filho de crente, deve ter ouvido a vida inteira a palavra. Pô, Deus deixou Satanás através da vida daquele maluco, que são o pra meter a palavra naquele moleque, quem vai dizer que no momento do sofrimento ele não se arrependeu, e ali a carne dele foi destruída por Satanás, mas ele foi salvo no Espírito? Eu não posso julgar. Entendeu? Mas, pô, que dá tristeza, dá. E Deus, ele quer todos os filhos. Não importa, desde o estuprador, até o bonzinho, desde o cara mau, até o, o mais generoso de todos. Deus, ele não quer que nenhum se perca. E a gente não pode fazer o papel de julgador e acusador. A gente não pode ser bobo, otário. Mas a gente não pode permitir... Que as pessoas não querem. Agora, se elas não querem e, e, e de alguma forma elas destratam ou são. Cara, aí você põe o joelho no chão, né? Põe o joelho no chão e Então Jesus ele começa descrevendo o cuidado vigilante de Deus por seus filhos. Ele vem e fala, logo no início, do versículo 10, ele fala, fiquem atentos. Cara, ele fala assim, fiquem atentos. Por quê? Porque aqui a gente tem que vigiar para não desprezar nenhum desses pequeninos porque, até aquele vagabundo que morreu, tomou um tiro, pode ser um dos pequeninos, cresceu no evangelho, cresceu, a gente não sabe, não somos todos filhos de Deus, não somos, a Bíblia diz só quem aceita Jesus, amém? amém. Mas cara, você sabe se no íntimo algum dia ele recebeu Jesus como seu salvador e ele se desviou, e veio esse pensamento no coração dele, ah Deus não me ama mais, eu estou abandonado, porque o cara às vezes não aguenta as consequências, não está pronto para pagar o preço da consequência, e aí ele cada vez se afasta mais se afasta mais, só que no momento da morte Deus dá a chance, e aí fala porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus vêm incessantemente a face do meu Pai Celeste, primeiro Jesus ele nos disse para não olhar para baixo amém? disse para não olhar para baixo disse? disse ou não disse? disse, não dessas palavras mas ele disse né? para um desses pequeninos Amém? O é, um pequenino é pequenino, né? Então, entendeu, né? Então a gente viu que Jesus usa a frase pequenina de duas maneiras diferentes nesse capítulo. Ele começou falando de criancinhas, mas depois ele passou a usar essa frase também para se referir aos crentes. Para aqueles que fizeram como criancinhas, colocando toda a sua dependência, toda a sua confiança humildemente em Deus, através de Cristo tiveram aquela fé infantil que eu falei naquele culto aqui, né? Que todos lembram, bem? Amém. E aqui Jesus ele está dizendo para não desprezar nenhum dos filhos de Deus. Observe a palavra quando ele fala assim, nenhum, né? Ele tem tá focado nisso, né? Um, nenhum, né? Então a gente viu isso na semana passada, né? No último culto que eu preguei aqui, quando em Mateus 18:6 que ele falou se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que esse é para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogada na profundeza do mar. E agora Jesus ele diz para ter cuidado, para não desprezar nem mesmo um desses pequeninos, para não desprezar. Todos são importantes, cada um conta para Deus. Uma vida é mais importante que o mundo inteiro, ela vale mais que o mundo inteiro, amém? Porque a gente não deve desprezar nenhum dos filhos de Deus, por porque, pastor por quê? Jesus ele dá razão, porque eu afirmo a vocês, que os anjos deles lá nos céus, veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, algumas pessoas usam esse versículo para dizer que cada pessoa tem um anjo da guarda designado a elas no nascimento, que as segue a vida inteira cuidando delas, né, eu que vim do catolicismo, eu tinha lá o meu anjo da guarda, tinha um negocinho, fazia oração para o meu anjo da guarda, né, e tipo assim, eu suponho que isso até seja possível. Mas a Bíblia nunca diz que cada um de nós tem um anjo específico designado para nós. Ela não diz isso. Na verdade, ela nos diz algo muito melhor do que isso. A Bíblia diz que nós temos vários anjos cuidando de nós e nos servindo como filhos de Deus. Amém? Mas a gente não tem um anjo aqui ó, de estimação. Que se eu tivesse um anjo de estimação, meu irmão? Esse ia estar todo depenado, casa quebrada, que eu já plantei, Coitado do bichinho. Então, por exemplo, lá... <risos> né? Lá em Salmo 91 fala: Porque aos seus anjos Ele dará ordens Ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, Deus está dando ordem aos anjos dele. Não é um anjo, aos ah, anjos, é plural. É multidão. Né? Sabe aquele, aquela passagem? Que o maluco vai falar, ah, profeta, caraca, vai dar ruim, meu irmão, vai dar ruim. Ele hora para Deus e fala o você, rapaz, olha, está cheio de... Não é os guerreiros do Senhor, né? Eu fico viajando, as espadas de fogo, eu fico viajando, você não viaja, não? Viaja comigo, meu irmão, cara, imagina, eu fico viajando, porque diz que depois que deu ruim lá no Éden, Deus botou é, um querubim com espada de fogo, não é isso? E ali, pelos estudos né, De geólogos e, e como é que é o nome daqueles caras aqui? Arqueólogos ah, O Éden Ficava ali na região onde é o Iraque Hoje em dia, né? E parece que está submerso ali no Tigre, Alguma coisa assim, né? Sei lá, alguma coisa desse gênero Eu fico imaginando, ah, será que se eu for Orar muito, eu vou ver esse anjo boladão lá mesmo Né? O que que a palavra falou? Eu acredito que está lá só que só aqueles que têm Meu irmão, está escrito na palavra que então eu acredito Está então, na palavra eu tenho que acreditar se eu Ou eu acredito em tudo ou não acredito em nada Amém. E se falou que está, está Agora só aqueles que têm intimidade E buscam a face de Deus Vão conseguir contemplar essa parada Mas eu fico viajando, meu sonho é um dia para Israel Aí se eu for para Israel um dia Aí meu irmão, eu vou, eu vou Dar uma cambalhota para o outro lado lá, para ver qual é Esse manto e você Eu acho que eu vejo essa espada de fogo Vai, deve ser uma pancadaria, né? Sei lá. Então, em Hebreus 1,14, fala o que? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? É uma pergunta. Os anjos, né? aqui, não está falando dos anjos, mas se você vê o contexto todo, e na minha versão. Né, se você botar na NVI que eu peguei a NVI que era mais próxima que eu, eu não tenho nessa Bíblia que eu uso para estudar para colar, qualquer colar King James também é boa nesse manto mas NVI, olha lá, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que, onde herdar a salvação cara quem é que vai herdar a salvação aqui? amém
1: vai.
0: temos anjos ministradores enviados para nos servir você está entendendo? Então é importante para Deus. Cara. Se um dia tu entregou a tua vida para o Senhor, tu se converteu genuinamente, cara, é importante para Deus. Cara. Ainda que você não tenha feito isso, Deus tem um propósito para aqueles que ainda não se entregaram e Ele deseja que a gente vá lá buscar. cara. Então a gente tem algo muito melhor do que um único anjo da guarda cuidando de nós. A todos os anjos de Deus foi confiada a tarefa de zelar pelos crentes e cuidar de nós. Foi como o Calvino falou, ele falou, o cuidado de toda a igreja é confiado aos anjos para ajudar cada membro conforme suas necessidades exigirem. Eu escutei uma ministração uma vez, de um de um pregador, que foi na conferência profética, que ele falou, assim, com base bíblica, com base em tudo isso que está escrito aqui, que quando a gente estiver na glória, os anjos vão servir a gente na, na nossa morada mesmo, que eles vão estar lá para servir a gente. Aí eu falei, opa, não vou precisar mais fazer faxina no banheiro. Olha aí. Pô, né? Porque o banheiro é brabo. É. A patroa deixa logo o banheiro não para mim. Você né? assim, vai lá, o banheiro é teu. Né? Porque a gente tem um filho um menino. né? E a gente sabe que menino é a mira. Às vezes eu no dedo. Então, aí, sou eu que lembro. Então, meu irmão. Cara... Só que eles já fazem isso aqui, não tem um anjo de vassoura, varrendo, tu vai sair de casa quando chegar e está casa, não é para isso, é para te ajudar na no tua no teu, no teu caminhada espiritual, no teu ministério que tu queria, né? Tu viaja, vigia, vigia com força e vai trabalhar, e estudar, que Deus vai te prover para tu pagar alguém para trabalhar na tua casa, em no nome de Jesus, cara. amém? Que vai ser um anjo na tua vida, amém? vai cuidar de você, vai amar a tua família, olha aí, e quando você está com problemas, quando você está em necessidades, os anjos de Deus estão lá para te ajudar. Quantas vezes você está passando um perrengue e você naquela oração ali, pum, e aí você vê, às vezes vem uma pessoa do nada que você nem conhece. Cara, eu ia... Não, deixa eu puta, eu ia... Então, quando eu estava de moto em 2019, ali no... que eu caí de moto, pô cara, eu estava devagar, o cara foi, me fechou, freou na minha frente, me arrebentou, eu tive que pular da moto para não me arrebentar na traseira dele, foi uma loucura cara, mas tinha um carro com uma família de São Paulo lá atrás, grudado, que eles pararam na mesma hora eles tinham uma água gelada que eles jogaram no meu, no meu, na minha ferida cara. aquilo, pô, foi um refrigério pra mim, me ajudaram a levantar a moto, botar pro canto cara, tinha tinham uma obrigação disso? foram anjos viados de Deus o Espírito de Santo estava sobre a vida deles eles queriam me levar pra ir atrás do cara eu falei, cara, esquece, vamos orar a Deus agradecendo pela vida de vocês porque se não fosse vocês aqui, eu ia estar sozinho, largado aqui vocês estão me ajudando, vamos orar os caras não entenderam nada mas até o ímpio, até quem não conhece, Deus envia para ajudar como um anjo na nossa vida. Você está entendendo? Não importa a tua dificuldade, não importa o que você está passando. Se você tem fé, se você crê, sabe? Se você pede, Deus dá ordem aos seus anjos ao respeito. Amém? Jesus diz que esses anjos sempre vêm à face do seu Pai no céu. E essa expressão nos diz que Deus está constantemente cuidando de nós. E Ele está imediatamente ciente de todas as nossas circunstâncias. Imediatamente, porque os anjos que estão me acompanhando estão lá, ó. Sabe o que é a escada de acordo? Um dia eu vou tatuar aqui na minha cicatriz, né? escadas de é. é. Ficou a escadinha certinha, os anjos subindo e disse, sai. Loucura, loucura, meu, doideira. A doidura do Senhor aí, ó. Então, ele está ali, ciente de todas as nossas circunstâncias. Deus ele designou os seus anjos para proteger os seus filhos, esses anjos, eles estão constantemente em comunicação com Deus, o Pai no céu, mas entenda, o anjo não é mais importante que Deus, senão a gente entra na seara dos judeus cabalistas, porque qual é a cabala do judeu? Não é bênção não, tem gente que acha que é só é negócio de judeu, os judeus cabalistas eles são é, esotéricos, eles trouxeram religiões do Egito, juntaram com as crendices dos judeus, fizeram uma miscelânea lá e eles dão mais importância aos anjos é uma doutrina do que ao é próprio Espírito Santo isso não pode acontecer amém, amém. mas o que é importante é amém você pode se perguntar por que, que Jesus traz isso à tona logo nesse momento por que, que Jesus ele expõe essa situação logo aqui o que levou Jesus a nos dar essa instrução sobre não menosprezar uns aos outros, que é isso que Jesus está falando aqui, e isso ainda é uma resposta aos discípulos que perguntaram a Jesus, quem é o maior
1: no reino dos céus?
0: Faz parte da resposta, muitas vezes a gente não entende porque muda de capítulo, só que os livros eles não foram escritos com capítulo e versículo, isso foi colocado depois para facilitar a gente de encontrar, mas entendo que aquilo ali é um texto continuado, blá, 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 igual vocês, entendeu? É direto, boladão, pesadão, tipo Afeganistão, não, vai até o final, entendeu? Amém? Então, foi a pergunta errada que eles fizeram, mas uma razão é porque você só pode se considerar maior do que outra pessoa quando você vive 365 dias do ano calçando o chinelo dela e só quem faz isso é a própria pessoa e o Espírito Santo de Deus, você está entendendo? O problema aqui é o orgulho, Jesus ele abordou essa questão do orgulho anteriormente, dizendo para, para a gente se humilhar como uma criança,
2: e agora Ele
0: nos adverte sobre uma atitude orgulhosa que menospreza os outros para nos elevar, sabe quando ah, eu sou diabo isso, eu sou aquilo, meu irmão, eu não sou nada, eu sou um servo inútil, eu sou um servo de Deus, eu quero, sabe, alcançar a face do Pai, eu erro e peço perdão para Deus, cara, porque é difícil, é difícil, tem gente que guarda a carteirada, ser maior do que os outros, será que tem alguém aqui dentro que faz isso? Você já criticou outros crentes que não tivessem presente? Você já desprezou alguém por falta de fé ou falta de progresso na fé? Eu dei, dei. dei a bronca, né? Mas não me desprezei não, né? Post curso deixou de me amar? Claro que não, te amo pra caramba, não foi? É só de a ministrada. Cara, mas quantas vezes é, 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 é um impulso? Ele fica lá vermelho. É um impulso! É um impulso do crente olhar um outro que não tem a mesma fé que você e julgar. Ah, esse cara não tem fé não cara, em vez de falar que ele não tem fé para os outros ficar falando, vai lá nele e impulsiona a fé dele, vai lá e fala, meu irmão, tu pode, cara, Pô, Deus faz isso e está escrito na Bíblia que tudo possa, que que fortalece, não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa, mas em Cristo, tudo aquilo que Ele tem para você, você consegue, então nada é barreira para a gente, então, entendeu? Então Jesus, Ele tem uma palavra para você que já vivenciou isso essa noite, Ele diz, não faça isso, para, Cuida, abraça, caminha mais uma milha. A gente está todos, todos nós estamos em lugares diferentes em nossa caminhada cristã. Ninguém é igual a ninguém. A nossa base de comparação tem que ser primeiro Jesus e depois nós mesmos. Eu tenho que hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. Eu não melhor do que o Web é melhor do que ele. Eu não posso me comparar com ninguém a minha base de comparação é Cristo, assim como o lapidador de, de, de diamante, ele usa o diamante perfeito para lapidar como base, o nosso diamante perfeito é Jesus, então a nossa base é essa, você está entendendo? Sabe? Então não faça isso, a gente está todos em lugares diferentes na caminhada, e você já esteve onde eles estão agora, um dia você teve falta de fé, um dia você falou, pai eu não consigo, um dia você se sentiu rejeitado por Deus, um dia você teve nessa condição, e aí porque Deus enviou anjos para te estender a mão, anjos para te dar palavras, hoje você está aqui, hoje você é líder, hoje você está buscando crescer em Cristo, hoje você está né, aumentando a tua fé a cada dia, todos nós precisamos crescer em nossa fé cristã, o chão, ele está nivelado ao pé da cruz meu querido, o nosso chão ele está nivelado ao pé da cruz, e é lá o lugar mais alto que a gente pode estar nos pés do Senhor, você está entendendo? Jesus diz para a gente não desprezar nenhum dos filhos de Deus Porque Deus ele está sempre cuidando dos filhos Quem é filho de Deus aqui? Amém O anjo do Senhor cuidando de você Amém. Deus ordenou Então, em segundo lugar A gente passa agora para os versículos 12 e 13 Onde Jesus ele compartilha conosco a parábola da ovelha perdida Jesus ele diz aos seus discípulos o seguinte O que vocês acham? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes a noventa e nove, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa dessa, do que pelas noventa e nove que não se desgarraram. Tá no manto aí? Responderam? quando Jesus fala no início assim, ele chega no início do versículo 2, ele fala, o que vocês acham? Ele deve estar até olhado para aquela galera, ele fala: o que vocês estão pensando, meu irmão? O que vocês estão pensando? Pede atenção! Deve estar dando uma Jesus deve ter dado, um, o que vocês acham, meu irmão? Esse o que vocês acham, o que vocês estão pensando, porque a palavra ali no original, ela cabe para as duas situações. o que vocês acham, o que vocês estão pensando? Então, ela, ela nos convida a refletir sobre a parábola que se segue, ela nos convida a refletir, Mas o que, que vocês acham disso? vem aqui, o que, que vocês pensam sobre isso aqui? o que, que vocês estão pensando da vida? raciocina comigo, o que, que vocês acham disso aqui? e aí eu te pergunto, o que, que você acha? se um homem possui 100 ovelhas, e uma delas se perde, ele não vai deixar as outras 99 nas colinas, no monte, sei lá, e vai lá procurar que se desviou? sim ou não? Claro que vai. Até porque se ele trouxer para o lado prático né? e, e figurado, sabe quanto é que custa uma ovelha? É um dinheiro. Eu conheci um cara que investia em ovelha de leilão, meu irmão, o cara era milionário e fazia dinheiro para cá com isso. Mas esse não é o contexto, mas você está entendendo? Então, só que o que ele está falando? Se uma ovelha, bicho, tem um valor desse, quanto mais nós por ovelhas de Cristo. Amém. Deus falou muito. A voz de Deus a gente é muito valioso. Cara, crente que se sente rejeitado, desprezado, solitário, é porque não está conseguindo ouvir a voz de Deus e está dando voz ao capeta que está sentando na tua lançando um monte de molhada na tua mente. Você é amado, cara. Deus te ama. Jesus ele sempre concentrou no um nessas passagens. Jesus ele disse no versículo 5 aquele que receber até uma criancinha não é isso? um pequenino em meu nome a mim
2: recebe
0: Jesus ele disse no versículo 6 se alguém fizer pecar até mesmo um desses pequeninos que crê em mim e então ele disse no versículo 10 fiquem atentos e não desprezem nenhum desses pequeninos agora Jesus ele se encontra nessa parábola Falando da ovelha perdida.
1: Hum. Hum.
0: Essa é uma parábola tão preciosa. O pastor ele não deixa a ovelha perdida se virar sozinha. O pastor ele não diz que a ovelha é ovelha estúpida, Ou oh, estúpida? Ele não fala isso. <risos> é? Às vezes dá vontade, não, não fala. Né? Tá brincando. Ah, eu tenho muitas outras ovelhas. Vou deixar essa ovelha em paz, Deixa ela falar, tem o que merece. Ela que escolheu. É isso. Ele vai buscar. Na língua original, a redação é ainda mais forte.
2: O sentido da palavra no original,
0: ele continua procurando, ele continua olhando, ele não para até que ele ache.
1: É
2: contínuo.
0: E é uma bela ilustração do grande amor e compaixão de Deus por Nós aí muitas vezes, vem pastor, então você não pode, mesmo que o cara te trate mal de chique, tu não pode, cara, tem ovelha, tem bode, tem ovelha, e tem o filho pródigo, vocês muitas é verdade, aí você rei, mas é verdade, a gente tem que ter sensibilidade espiritual, a ovelha, quando ela vê o pastor indo atrás, ela se alegra. porque a ovelha reconhece a voz de ser pastor, e aí ela se alegra. não foi assim contigo, Robertão, lá no nosso Resgate? Tu mesmo falou, a tua voz me acalmava, pastor. Sim. Por quê? É filho, é ovelha, é ovelha de Deus. Mas Deus confiou no meu pastoreio. Então, cara, quando a pessoa, ela, ela sai, ela está magoada, tá sentindo. Quando ela vê o pastor, quando ela ouve a voz do pastor, ela se alegra. Quando não se alegra, é porque não é ovelha. Porque a ovelha, ela não grita, quem grita é o bode. É verdade. E os, e os sacerdotes no Antigo Testamento? Né, na época de Jesus, eu vi que eles quando estavam ficando cego, e nego queria engabelar eles, né? Vem de povo corrupto. Aí dava bode no lugar de, de cordeiro, de ovelha, pra... ovelha não tem. Não tem. Né? não tem os bagos, né? E cordeiro tem, mas eles não gritam. E aí eles pegavam pelo bago do, do bode e o bode gritava. Aí se ele gritava, ele sabia que, que, que era charlatanismo. O nego estava de muquiranagem entendeu, então essa é uma grande ilustração da compaixão de Deus por nós Salmo 103,10 fala o quê? não nos trata segundo os nossos pecados nem nos retribui conforme as nossas iniquidades imagina se ele fizesse isso com a gente eu já estava fulminado, já tinha virado poeira mesmo. só servia para fazer bonequinho de argila é mentira? se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou mentindo a palavra de Deus diz isso então sim, mesmo quando a gente se desgarra sozinho, o pastor ainda vem nos procurar, algumas pessoas se perguntam sobre as 99 que o pastor deixa nós colhendo. o cara largou todas as outras lá de bobeira, ele não se importa com essas 99 não? claro que sim, não há indicação nessa parábola, né, de que as outras 99 estejam em perigo, a gente pode supor que o pastor principal tem deixado com os seus ajudantes, eu tenho, né, prendido lá no aprisco para ir atrás daquela, deixou em segurança. é a mesma coisa que se alguém sai daqui chateado e eu vou atrás dessa pessoa, estou deixando vocês aí ao Léo vocês estão tendo cuidado, temos presbíteros diáconos, temos líderes de selo eu estou indo atrás às vezes não sou eu, às vezes vai é um enviado. eu estou aqui não é isso? a gente derrama o um som e falou para lá, meu Deus. Então, não é que o pastor não se importe mais com as ovelhas, mais com a ovelha perdida do que com as que ficaram lá. Ele cuida de todo o rebanho, mas parte do rebanho está faltando. É como se estivesse faltando um pedaço dele. As outras ovelhas, elas estão bem por enquanto, elas estão ali, elas estão cuidadas. Mas essa ovelha perdida, ela precisa ser encontrada, ela precisa ser achada, ela precisa ser trazida de volta, porque ela está decisão de ouvir a voz do pastor dela, então Jesus diz que se ele encontrar, ele está mais feliz em encontrar uma ovelha que estava desgarrada, do que as 99 que não desgarraram, amém? amém. serve a palavra se, se ele encontra, né? se ele encontra, e se consegue encontrá-la, não é isso? na parábola, não há garantia de que a ovelha, Perdida, um dia vai ser encontrada, o que ela será encontrada a tempo um, né? antes com o lobo a. Cadê quem é que gosta de fazer a somoplastia? Faz aí um lobo. Faz aí. Faz aí. Aí ficou vermelho. Faz o um lobo aí então é até. Uau! Isso aí é excelente! Esse vermelho. Tá bom?
1: Esse é o gato d'água. Tá, Vamos lá.
0: Mas felizmente, quando a gente chegar ao capítulo 14, ao versículo 14, a gente vai ver que diferentemente do pastor da parábola, Deus ele nunca deixa de encontrar seus filhos desaparecidos e trazê-los dia para casa de volta. Amém? Ele nunca deixa isso. E mais uma vez as pessoas se perguntam se o pastor está mais feliz em encontrar a ovelha perdida do que com as 99 que não se perderam. A gente vê a mesma coisa na parábola do filho pródigo. Não é isso? Uma vez eu fiz uma pregação focando no irmão do filho pródigo. Também. Vocês lembram disso? Quem lembra? Pode ter fé de uma igreja minha, né? Foi pregação. Olha aí, rapaz. Então eu nem posso pregá-la de novo. Ah. Olha só. E como que eu vou pregá-la de novo se eu tô aqui no manto do Mateus? Vocês querem que pare, Mateus? Não. não. né? então, o irmão mais velho, ele reclamou quando ele viu, como o pai deu uma festa para o filho, né, que o filho mais novo voltou, e o cara teve tudo, está lá em Lucas 15, 31, que fala assim, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, cara, vocês estão aqui, tudo que tem aqui é meu, é teu, é de vocês, é nosso, é do Pai. Mas aqueles que se perderam, eles não estão usufruindo disso aqui. Então, se vocês voltarem, a gente tem que dar uma festa. Amém. Ah, é o momento que eu mais me alegro não... quando alguém levanta a mão para entregar a vida para Jesus. Eu posso estar aí na minha igreja, na igreja dos outros, cara. É o momento que eu levanto intercessivo. O que é que o tira todo o impedimento? Porque às vezes a pessoa fica com vergonha de levantar a mão. achar de mim. Estou na igreja, eu não sou convertido. Uma vez, eu preguei numa igreja. O primeiro a levantar para receber a oração e ser ministrado, foi o pastor da igreja, sabia? Camarada meu, aí sabe o que ele falou? Eu vivi a vida inteira na igreja, e nunca me atendei de que eu precisava, e já era pastor, tomar essa decisão sozinho, e levantar a mão, para mim já era tudo muito natural, eu nasci, cresci na igreja, fui criado na igreja, fui impulsionado, mas eu nunca fui lá na frente e levantei a mão, e aí ele levantou a mão ali na frente das ovelhas dele, você está entendendo? É, cara, é o momento mais feliz da minha vida é ver uma vida se entregando para Jesus Amém. Né? e é assim que o pastor que encontra a ovelha perdida se sente é assim que o pai do filho pródigo se sente, é assim que Deus se sente Amém. quando ele vê um filho que estava desgarrado, alguém que estava perdido que entra na casa dele e se entrega não é que o pastor não se importe com as 99 ou se regozije com elas também, mas há uma alegria especial em encontrar aquilo que Perdido. Não é isso? Quem já perdeu alguma coisa dentro de casa? Que se estimava muito. E aí desistiu. Falou assim, cara. Mas aí um dia você foi lá, achou. Tu não ficou feliz? Agora imagina uma vida. Você está entendendo? Se algum dos 99 se afastasse, ele também ia procurar. E quando os encontrasse, a alegria seria exatamente a mesma, exatamente. Não seria diferente. E aí, para acabar? Ah! Vocês querem comer pizza? Ah, dois, foi a noite vai vigília. Quer? Vigília. vigília. tem que marcar a data, tem que falar com, a,
2: tem que falar com a,
1: com a Carol e com a Pastora.
0: Que ela disse, não, a vigília não, vai ser que eu falei foram 48 horas de adoração, Não foi isso? A gente, eu vou organizar o dia porque a agenda tá lotada todos os finais de semana. Mas a tem que ser um, um final de semana que comece na sexta-feira, final de tarde e passe até domingo antes do culto. E aí a gente emenda o culto e entrega no final do culto, né? Você vai rolar, não esqueci isso não. Né? E tipo assim, a gente começa com a mini vigília, depois vai embora e fica de três em três aqui na escala. Né? Escala de três horas que fica leve, né? Acho que três horas é bom, né? Porque duas horas a gente não tem tanta gente assim também, vai, vai, vai ter que vir muitas vezes. Mas vamos organizar isso aí direitinho, vai rolar. Amém? porque foi Amém. direção de Deus tem que rolar porque senão assim, eu não tenho pecado aí está de vacilassagem né? É? <risos> o filho falou que vai parar de falar contigo <risos> vai ter uma santa cacete tem que trocar a cara isso com ele então Jesus ele nos fala sobre o cuidado vigilante de Deus por seus filhos e ele mostra isso para nós contando a palavra da parábola da ovelha perdida, não é? e aí finalmente Jesus ele aplica a parábola ao amor e cuidado de Deus por nós ele vem ele explica a parábola e depois ele aplica a parábola ao amor de Deus cuidando de cada um de nós Deus ele é um bom pastor que busca seus assim, 14 diz assim, assim não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só desse pequenino, antes que você faça, o oh, pastor pulou o versículo 11, tá? para entendimento teológico, eu vou, eu vou dar só uma explicação rápida aqui para vocês, na Bíblia de vocês o versículo 11 deve estar em colchete, entre colchete. em algumas versões da Bíblia ele nem faz parte lá, ele está no rodapé, Por quê? porque não se tem a certeza se esse versículo faz parte do original, porque eles encontram Pô, pastor, então a Bíblia está adulterada, não, Quem já fez curso de teve de um bônus track aí sobre a Bíblia, que a gente fala sobre isso, que de várias cópias de manuscritos de tudo, é, só algumas partes ínfimas tem alguma diferença, mas nenhuma delas muda o contexto, entendeu? ele acrescentou aqui, ó, porque o filho do homem veio para salvar o que estava perdido, ele só ratificou o que já tinha falado, geralmente, essas palavras agressivas que estão em colchete, é isso, e é só assim, as, os teólogos creem que é um zelo do escritor de ratificar, para que entendam, não que a Bíblia precise disso, Deus precisa dessa ajuda, amém? Porém, aí eu pulei, porque não tem necessidade, amém? É. Que depois você chega em casa, e uma fala, né? Antes que vocês me julguem, estou brincando. Então, lá em Mateus 18, 14, eu já li? Não, né? Eu ia ler e eu ia. Então, a cabeça está lá. Vai que a ajuda de vocês. Vocês me ajudam? Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só desse pequenino. Observe a mudança de meu Pai no versículo 10 para o Pai de vocês. No versículo 10. Aí vem,
1: vem. Vai, 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 Tá? Mandou? Ele vai vir buscar? Desculpa
2: Pergunta aí. E aí tu, tu pega um monte de Tu vê que eu estou te teus filhos. Perdoe, tá, gente? Mistério. É mistério. É, não tem
0: jeito. É um negócio aí que Deus está tratando. Glória a Deus. Então, você vê que no versículo 10, Jesus ele fala, meu Pai. No versículo 14, Ele fala, Pai de vocês. No versículo 10, Jesus disse, os seus anjos no céu sempre vêm à face do meu Pai no céu. E aqui no versículo 14, Ele diz, assim também, o Pai de vocês que está nos céus. É isso? É isso que céu. Então, Deus... É o Pai de Jesus que nos amou por toda a eternidade. Mas Deus, Ele também é o seu Pai. Ele é meu Pai. Ele é teu 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 pai. Padre, ele é teu Pai. Você está entendendo? E Ele nos ama demais, cara e Ele se compadece de nós, cara. Ele chora as nossas lágrimas, Ele recolhe as nossas lágrimas, Deus, Ele é o um bom pastor que busca os seus filhos, e a gente vê isso de três maneiras, Ele te procura quando você se desgarra. Ele se alegra quando você volta para casa, e Ele não vai deixar nenhum dos seus filhos perecer, é isso que está dizendo aqui, primeiro Deus Ele procura você quando você está desgarrado, quando você some, quando você vai embora, o primeiro pensamento de Deus, quando você desgarra, não é quando você estragou tudo, caramba, esse desgraçado vacilou de novo, não é esse o pensamento dele, mas como ele pode te trazer de volta, Amém. esse é o pensamento de Deus, Deus não está preocupado com a culpa ou a punição, antes ele deseja a sua restauração, o ministério de Jesus é da reconciliação, Jesus veio para nos reconciliar com o Pai, ele deixou o Espírito Santo para que haja a reconciliação entre o homem e Deus Deus, Deus, Deus. Ele sempre foi assim no Antigo Testamento, Ezequiel 34, versículo 11 ao 16 diz o seguinte porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, eu as livrarei de todos os lugares, por onde foram espalhadas no dia das nuvens, densas trevas, o, o manto e o se bata tá lá, está pegando, eu vou explicar para vocês, para vocês ficarem é tristes. É isso aí. Só que eu preciso ela para amanhã e o cara falou que ia entregar ontem. É a hora que o cara vai entregar. Doideira, né? Ah, tá bom. Tratamento de Deus na minha vida. Ainda bem que eu tenho filhos amados que vão lá e... Né? E dão, né dão, dão... Quem é que tá gravando? Eu. Tá Spotify, meu irmão. Vamos lá. É, ver se estão de perto, meu filho. vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-los nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes, eu as apacentarei com justiça.
1: Amém.
0: Isso está lá em Ezequiel mesmo. No novo testamento, João diz lá, é, Jesus diz em João 10, 11 Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. O cara que tem coração de pastor, ele, ele vai além do que ele aguenta. Ele vai além do que ele aguenta. Como filho de Deus, Jesus, ele é o bom pastor que não apenas procura a ovelha perdida, mas dá a vida pelas ovelhas. Renato, é um é um... boa noite, Renato. A Fortaleza. E essa é a primeira maneira pela qual Deus é, é o bom pastor das ovelhas. Ele procura você quando você descarga. Renato, só que esse fôlego é... Né? É. Ele está todo mundo... Você está ligado, já? Né? Fala da intercessão? Fala, vou, fala, fala ou não fala?
1: Fala. Vocês querem ouvir? Sim.
0: Então, aqui no congresso de intercessão... Cara que eu não posso falar que é pastor, o nome dele é Renato. Não, fala não. não. posso, é que é pastor não. de. Ih, tá por aí? Eu não posso falar isso. Ele sabe? deu mole aí, acho que a Siri, a Cortana, sei lá, uma dessas aí endemoniadas aí que nos se converte, mora na nuvem, mas não é no terceiro céu. Gritou no meio, na hora que o Digão tava falando sobre fortalezas espirituais, aí ela, boa noite, Renato.
1: Aí o Digão já
0: pegou no pé dele, né? E aí, eu que sou bonzinho para caramba, já fiz uma, uma figurinha de uma torre de fortaleza saindo a vara de dentro do noite Renato,
2: <risos>
0: Manda vigia. Mano. Essa zoeira é no nível pastoral. Né? Então, em seguida, ele se alegra quando você volta para casa do pai, quando você volta para casa dele. Nenhum sermão sem tratamento silencioso, sabe quando você, teu pai está chateado com você, que ele vira a cara, baixa a cara e não fala, não tem isso com Deus, ele não te chama para voltar para casa, para ficar no teu ouvido, lá, 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 lá. não, ele quer que você volte, nenhum olhar de decepção ou culpa, tem no rosto, na face de Deus, para aqueles filhos que voltam, apenas alegria pura e não adulterada, cara, eu não tenho problema nenhum de receber qualquer pessoa que já me traiu, que fala mal de mim aqui de volta. Eu vou abraçar quantas vezes for necessário. Por que, cara? As pessoas têm que voltar para casa do Pai.
2: Amém. Se é aqui, é aqui, se é lá, é lá. irmão,
0: mas tem que estar na pegada. Não pode deixar que as divergências tem divergência, meu irmão, mas não foge da presença de Deus e não fala dos outros. Segue é caminho. Segue é caminho. Não tem como dois seguirem juntos se não há concordância mas existe uma culpa nas a gente, não é isso? Jesus, e cara, é isso, sabe, Jesus, ele, Deus ele não está ali, eu, te olhando, com decepção, te gerando culpa, peso nas tuas costas, eu gosto da maneira como Jesus, ele compartilha essa parábola no Evangelho de Lucas, porque Jesus, ele muitas vezes, contou as suas parábolas mais de uma vez, e na versão de Lucas, Jesus, ele realmente enfatiza a grande alegria de Deus, ele fala assim, ó, Lá em Lucas 15, 5 e 6: E quando a encontra, olha o detalhe que dá em Lucas, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.
1: Parabéns.
0: Cara, o mundo está machucado, está afastado de Deus, ele está duro para te botar no ombro trazer para casa. Você tá entendendo? Da mesma forma, a grande alegria no céu, quando o errante se arrepende e volta para casa, então Deus ele vai e procura você, quando você mete o um pé, ele se alegra quando você volta para casa, e agora para acabar de verdade, ele não deixará nenhum dos seus filhos perecer, cara. e é isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 14, assim não é da vontade do, meu pai, do pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos, quem é que se lembra aqui do C da palavra? Quem é que lembra? Lembra dessa parábola? Se o pastor encontrar a ovelha, fica mais feliz com a ovelha do que com as 99 que não se afastaram. Bem, esse pode ser o caso das ovelhas da parábola. Mas louvado seja Deus, porque não existe seis quando se trata dos filhos de Deus não existe C. João 6,39, 40 diz assim: E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
2: Aê, Agora para
0: acertar dando cabalhota aí, girando no um manto, falando glória a Deus, chutando as cadeiras. Pentecostal, meu querido. Rapaz, falou nada a ver agora. Eu falei com a voz né? né? Pentecostal. Cara, eu peguei um 99 hoje. Porra, a voz do aplicativo é desganiçada. Eu falei que bagulho é esse. Ele falou, pô, já reclamei lá. é O meu único pô, aplicativo que dá essa voz ruim é esse aqui. Eu falei, tem mistério nessa parada aí, Tem mistério, tá, isso aí tá endemoniado. Vamos orar, a jogar o elogio. Pegar é o classique, tu vai vir. Sada, meu irmão. Desse jeito. Já pegou o Já pegou. Tu tá cansado, né, Eu sei. Mas Deus vai te dar descanso. Cara. Amém. Senhor. Um pra bem. tua alma. Pra tua mente.
2: Amém.
0: Teu cansaço tá aqui, cara. Deus fala pra tu descansar nele. E fazer a tua parte que ele tá fazendo dele. Amém. Amém? Eu paro um pouco para falar contigo, então, se sinta amado,
1: cara. João 10, 27,
0: 28, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém se arrebatará da minha mão, Deus, Ele procura você, quando você está desgarrado, Ele se alegra, quando você volta para casa, e Ele não permite, que nenhum dos seus filhos pereça, Deus, Ele é o pastor das ovelhas, que busca os seus filhos errantes, e os traz em segurança para casa, todas as vezes. Não tem um se, si, todas as vezes. Quem é que já desviou do caminho do Senhor? E eles não foram atrás de você? Deus, Ele é, não mandou, os anjos não mandou pessoas, e hoje vocês estão aqui, cara. são todos. Baixa a cabeça e fecha os olhos. a gente disse no início da passagem, da mensagem de hoje, que Deus Ele procurou errantes e nós também devemos fazer, a gente é responsável uns pelos outros, anteriormente Jesus disse, para não fazer ninguém tropeçar ou cair, e agora Ele disse que se eles caírem, vá atrás e ajude-os, ajude-os a voltar, essa é uma das maneiras pelas quais Deus busca seus filhos errantes, ele nos envia para ajudar uns aos outros. Vocês lembram daqueles que um dia estiveram aqui na célula e não estão em igreja nenhuma, cara. Estão perdidos na noite. É tempo de atrás desse. O tempo está acabando. Façam um mutirão de vidas. Tiago 5, 19 20 diz assim, Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados, Amém. nunca menospreze ninguém, nunca desista de ninguém, nunca expõe alguém, Deus Ele procura o errante, nós também devemos procurá-lo, devemos procurá-los mesmo, quando o errante é alguém que te feriu, que te ofendeu, é todos nos afastamos de Deus, Muitas vezes temos pensamentos errados sobre Deus. Achamos que Deus está bravo conosco, que não quer mais nada conosco. Achamos que se voltássemos, Ele apenas nos repreenderia ou nos daria um sermão, puxando a nossa orelha. E assim continuamos a vagar, errantes, pensando que Deus não nos quer de volta. Mas Ele te quer de volta. Também. Ele é um Deus... De graça, amor e perdão, Ele é o bom um pastor das ovelhas e um pai amoroso para seus filhos, Ele não nos trata. se abusar, Para de se sentir culpado. Deus, Ele não coloca esse julgo em você. Olha, Deus está falando mais. Você, muitas vezes, você não deixou de pregar a palavra, mas muitas vezes você se sente um hipócrita depois que você fala de Deus com alguém, por causa das decisões erradas que você tomou, por causa das atitudes erradas que você teve. Mas Deus está falando agora que Ele te ama, então sai do teu lugar, porque Ele está botando um bálsamo na tua ferida. Coração E Ele quer te dar sabedoria Para você voltar e conquistar o coração dela Sai do teu lugar Você sabe que tem pessoas que precisam Ouvir a tua voz